0: Лекторий Достоевский представляет Курс Владимира Мединского Ответы на ваши вопросы Дорогие друзья, добрый день. Мы продолжаем нашу беседу о русской истории. И сегодня по вашим заявкам, многочисленным, снова ответы на вопросы. Вопросы вы нам задаете, направляя письма на телеканал «Культура». Задавая их через систему комментариев, в первую очередь, на лектории Достоевски, а также ВКонтакте, Ютьюбе, Рутюбе, в общем, на всех носителях, где выкладываются наши лекции, вы знаете наш принцип, мы выкладываем лекции бесплатно, в общем, всеми возможными способами. Наша небольшая команда отбирает наиболее интересные вопросы, и мы с удовольствием на них отвечаем. Нам, на самом деле, очень приятно, что вы задаете вопросы. Значит, есть обратная связь, значит, то, что мы рассказываем, вызывает... У вас живой отклик. На что бы я хотел обратить внимание? Когда вы видите запись под названием «Ответы на ваши вопросы», и в эту запись вовнутрь вы войдете, там есть так называемое оглавление, или, как говорят по-английски, timeline. В этом оглавлении поминутно расписывается, с какой по какую минуту следует ответ на тот либо иной вопрос. Поэтому, если у вас мало времени, то, пожалуйста, открывайте оглавление и смотрите сразу... Весь перечень вопросов, можете выбрать то, что для вас в данный момент наиболее интересно. Сегодня будем говорить о 18 веке, ну и немного еще о 19. Вопрос от нашего подписчика в интернете, скрывающегося под псевдонимом Фугатта. Я прошу вас подробно рассказать о Репнине. Что с ним и с его потомками было не так? Почему Николай Волконский, брат декабриста Сергея Волконского, стал Репнин Волконский. Про Репнина мы довольно подробно говорили во время цикла рассказов «Петровские времена». как раз тогда, когда рассказывали о птенцах гнезда Петрова. Я вас сразу к той нашей лекции отсылаю. Проблема в чем? Род прославленного Петровского фельдмаршала Репнина пресекся в мужском поколении. Сыновей совершеннолетних не было, были только дочери. И вот одна из дочерей вышла замуж за генерала от кавалерии Волконского, родила ему сына, и тогда специальным указом Александра I сыну было предписано именоваться Репнин Волконский. Такая практика действительно существовала во имя сохранения благородных прославленных фамилий, иногда отдельными решениями царского величества, вот такие порождались двойные фамилии, ну, чтобы славная фамилия не угасала во времени, если нет наследников по мужской линии. Таким образом, два родных брата. Один Николай Волконский, а второй Сергей Волконский, оба ставшие прославленными офицерами и генералами. Первый старше стал Репнин Волконский, по матери и по отцу, а второй, соответственно, просто Сергей Волконский, только по отцу. Кстати, Сергей Волконский, если мне память не изменяет, Генерал действующей армии действительно военной службы, который принимал участие в восстании декабристов. Потом, собственно, трагическую судьбу Волконского. Мы все про него немного слышали. Посмотрите замечательный фильм Звезда пленительного счастья. Я надеюсь, что когда у нас дойдут силы и время рассказать о декабристах, мы обязательно о Сергее Волконском расскажем вам поподробнее. Ну естественно, о его молодой жене. Николай Репнин-Волконский дослужился до генерала от кавалерии. Это генерал-полковник. Был послом в Испании, Вестфалии, губернатором Малороссии, старший брат известного декабриста. Следующий вопрос. Дина, очень хотела бы услышать ваше мнение о роли кинематографа в деле исторического просвещения. Ведь ваши лекции иллюстрируются кадрами исторических фильмов. Хотелось бы услышать и получить правильную оценку нашему кинематографу. Ну, кто мы такие, чтобы давать оценки нашему кинематографу? Ладно, как говорил Владимир Ильич Ленин, из всех искусств для нас важнейшим является кино. Ну, Кстати сказать, Ленин это не говорил. Точнее говоря, говорил, но не так. Мы не имеем прямой цитаты Ленина. Это слова Луначарского об одной из его бесед с Владимиром Ильичем. Ланчарский непосредственно писал следующее. Ленин к нему обращался. Вы у нас слывете покровителем искусства. Так вы должны твердо помнить, что из всех искусств для нас важнейшим является кино. Блуждающая по интернету и даже по многим печатным источникам и книгам расширенная стата Ленина из всех видов искусств, пока народ безграмотен, для нас важнейшим является кино и цирк, это... Товарищи, дорогие, абсолютный фейк. Это точно кто-то придумал. Нет этого ни у Ленина, ни у Луначарского. В 20 веке он сказал, что из всех видов искусства у нас важнейшим является телевидение. А сейчас бы сказал, что интернет. Почему? Потому что Ленин имел в виду кино не столько как вид искусства. Ленин имел в виду кино как носитель, как распространитель информации, которая формирует идеологию. И поэтому действительно в те времена таким самым важным средством доставки информации прямо в мозг и был синематограф. Впрочем, актуальность сегодня ни капли не поблекла с той поры. А что касается современного исторического кино, ну, вы знаете, я всегда считал, что требовать от кино абсолютной исторической достоверности, следования научной историографии не стоит, потому что кино – это творческий продукт, и во все времена – Авторы, создатели прибегали к гиперболам, к неточностям. Делали это зачастую специально. В общем, лучшее историческое кино – это то, после просмотра которого хочется взять в руки книгу, уже серьезно и почитать, что там было на самом деле, как жили эти герои, как сложилась их судьба. В общем, погрузиться в тему поглубже. При этом мы понимаем с вами, что зачастую, чем меньше в том-либо ином кинопродукте истории, чем больше в нем авторской эмоции, авторской страсти, тем это кино ярче, интереснее и более запоминается. Не могу не вспомнить записанный разговор, по-моему, Эйзенштейна с Ромом. Ром спросил его, как ты собираешься снимать фильм про Александра Невского? Ведь про это есть буквально там, две странички летописи и все. И больше никто ничего не знает. На что наш гениальный Сергей Занштейн улыбнулся и сказал, это именно то, что мне надо. Потому что теперь все, что я придумаю и сниму об Александре Невском, и будет исторической достоверной истиной. Олег Есиков, Расскажите, пожалуйста, о Воронцове, у которого замки в Одессе и в Крыму. Да, с недвижимостью у Воронцова все было в порядке. В было много в истории xviii 19 веков, прославленное. Фамилия, тот Воронцов, у которого замки в Одессе и в Крыму, это Михаил Семенович Воронцов, прославившийся и как военачальник, и как эффективный и мощный администратор государственный, новороссийский бессарабский генерал-губернатор, и как известный, тоже не менее эффективный наместник на Кавказе. Родная тетка Воронцова, та самая Екатерина Дашкова, подруга Екатерины Великой. То есть, Дашкова, она в девичестве Воронцова. Кстати сказать, именно то имение, которое было от тетки, от книги Недашковой, получено Михаилом Воронцовым в наследство, он впоследствии и продал. Мы все должны помнить этот эпизод, я вам про него рассказывал. Воронцов был командующим русским экспедиционным корпусом во Франции 1815 1818 года, и когда наш экспедиционный корпус покидал гостеприимную французскую землю, офицеры оставили долги, и не у всех офицеров была возможность расплатиться. Но поскольку русские никогда никому ничего не остаются должны, настоящие русские, вопрос дворянской офицерской чести, то командующий корпусом собрал список кредиторских претензий, продал огромное имение своей тетки, чтобы из личных средств расплатиться с долгами. Благородный поступок. Знаменит Воронцов еще и тем, что он храбро сражался в годы наполеоновских войн. Это настоящий боевой офицер, прошедший все ступени военной службы. Знаменит Воронцов тем, что на Бородинском поле находился в одном из самых страшных мест На первой линии Багратионовых флешей командовал там второй сводно-гренадерской дивизии. И хоть он и генерал, хоть он и граф, это не мешало ему сражаться в рукопашной и контратаке, получить мушкетную пулю в бедро. Ну, тогда мушкетные пули вам рассказывал, были вот такого вот страшного диаметра. Тяжелое ранение. Францов раненый, проезжал через Москву, заехал в свою громадную городскую усадьбу, увидел. 200 подвод, где грузили фамильное серебро, картины, мебель. Он приказал все это разгрузить обратно. И все 200 подвод загрузил ранеными солдатами и офицерами своей дивизии. Увез их в дальнее имение. Оборудовал там за свой счет госпиталь. Сам оплачивал врачей, сам покупал медикаменты. Ну и пока сам лечился, отходил от ранения. Поставил на ноги несколько сот бойцов своей дивизии, каждого из которых обмундировал, дал еще денег на дорогу по 10 рублей и отправил обратно в действующую армию. После возвращения из Франции Воронцов, новороссийский генерал-губернатор, при нем, собственно, Одесса и приобрела европейский лоск, при нем построили знаменитую Потемкинскую лестницу, биржу на Приморском бульваре. Он, кстати, основал город Бердянск и Мелитополь, он же завел виноделие, на юге России и в Крыму. Вот Массандровские знаменитые вина – это тоже детище графа Воронцова. Воронцовский дворец, кто из вас был, помните, такое серое, выполненное в английском стиле здания? Воронцов был известным англоманом. Дело в том, что он вырос в Лондоне. Его отец, брат Дашковый, был главным англофилом в русской истории много-много лет нашим посланникам в Великобритании. И любовь и уважение к британской культуре в общем-то, его дети и Михаил Семенович пронес всю свою жизнь и по английскому образцу построил знаменитый, прославленный Воронцовский дворец в Алубке, в Крыму. Те из вас, которые были в этом дворце, наверняка обращали внимание со стороны моря. Если смотреть, парадный вход как раз со стороны моря, потому что во дворец надо было не приезжать на карете, а приплывать. Парадная лестница, ее украшают два льва. Во время Ялтинской конференции в 1945 году Рузвельт останавливался в Ливадийском дворце, в Царском дворце Романовых, где, собственно, конференция проходила. Мы, как радушные гости, понимали, что Рузвельту на инвалидной коляске перемещаться неудобно, поэтому мы как бы к нему в гости приезжали для официальных мероприятий в рамках Ялтинской конференции. А Черчилль находился по соседству, не очень далеко, в Воронцовском дворце. Почему в Воронцовском? Потому что это очень-очень английское здание. Такое аббатство Даунтон. Настоящее, ну только роскошнее, конечно. О чем в известном английском современном сериале. В этом дворце, где все ему напоминало о родной Британии, Черчиллю очень понравились эти львы. Я думаю, что кто-то из халимов сказал сэру Уинстону, что он сам очень похож внешне так брутально на воронцовского льва с парадной лестнице. По мне-то мистер Черчилль был, конечно, больше похож на бульдога, но, вероятно, сравнение со львом ему польстило, и он буквально пристал, как репейный, к Иосифу Джо, продай мне льва. Джо что-то недовольно пробурчал в усы на землю того, что это львы не мои, а народные не продаются. Ну, в общем, долго они шутили на эту тему. Льва не отдал. Со временем... К сожалению, в 90-е годы все, что находилось в Крыму, все дворцы, музеи, все это находилось в чудовищном пренебрежении со стороны властей. Понимаете, такие огромные комплексы, как Клевадия, Воронцовский дворец, Массандра, Херсонес, само по себе это жить не может. Отнуждается в постоянной государственной поддержке, в реставрации, в заботе. В Крыму... Большинство учреждений культуры, музейного плана было переведено киевскими властями на так называемое самообеспечение. Что потопало, то и полопало. Поэтому несчастная администрация Воронцовского дворца Воронцовского музея была вынуждена зарабатывать буквально на всем. Я сам там был много раз. Они мне это рассказывали. Продавали билеты на что угодно. То есть вход в парк, по возможности билетик, туалет, билетик. На всем. Эти самые львы пришли в жалкий вид. Пока у них не нашелся сердобольный спонсор, зовут которого Сергей Борис Иванов, наш бывший министр обороны. И вот Сергей Борис Иванов, большой любитель истории, военный и активнейший член Российского военно-исторического общества, тогда еще, в незапамятные украинские времена, взял этих львов под личное покровительство из зарплаты их отремонтировал. Так что теперь это, можно сказать, львы имени Черчилля Иванова. Возвращаемся к Воронцову. Будучи наместником на Кавказе, не только воевал с горцами, главным образом с Шамилем, но и занимался просвещением в Тифлисе, это столица тогда Кавказского наместничества. При Воронцове появились и русский драматический театр, и грузинский национальный театр первый, по-моему, и музей Кавказа, там всего истории, природы. При нем начали выходить газеты, библиотеки, офицерские клубы. Воронцов был очень просвещенным человеком в своих имениях на большой земле в России. Как писал Александр Сергеевич Пушкин, ерем он барщины старинной оброком легким заменил и раб судьбу благословил. То есть Воронцов был просвещенный помещик, и считал, что оброка с крестьян вполне достаточно. Это были очень либеральные взгляды. Коль мы Александр Сергеевич упомянули, молодого в те времена, когда он был знаком с Францовым, Пушкина, как писали в советских учебниках, выслали завольнолюбивые стихи, поэзию из столицы на юг, в Бесарабию, в Бессарабскую губернию, в Одессу. Но на самом деле не выслали, а отправили в командировку длительную, потому что, в общем-то, Александр Сергеевич был служащим Министерство иностранных дел. И как сотрудник министерства должен был работать там, где начальство скажет. Вот направили его в канцелярию губернатора Бессарабии и Новой России графа Воронцова, где Александр Сергеевич стал оказывать знаки внимания молодой жене Воронцова, Елизавете Ксавьерьевне, урожденной Броницкой. Она была полька по национальности, Красивая, ветреная. Воронцов познакомился с ней в Париже. Он женился, как подобает русскому офицеру уже, в зрелом возрасте, в немолодом. И Пушкин за ней как бы ухашивал. Она оказывала ему тоже знаки внимания, подмигивала, глядела искоса на молодого горячего поэта. Воронцова это бесила, естественно. И он все время пытался Пушкина куда-то отослать в местную командировку. То съездить, разобраться как там с компании, что там саранча поела на полях Херсонщины. Сам Сергеевич это злил, никуда ездить не хотел и обесмертил Воронцова очень злобной и несправедливой эпиграммой. Полумилорд – полукупец, полумудрец – полуневежда, ну и так далее. До конца ее читать не буду, поскольку она страшно несправедлива. Много есть слухов и разговоров по поводу отношения Воронцова с его супругой. Флиртовала она с Пушкинами, флиртовала, или с кем-то из других офицеров при канцелярии генерал-губернатора. Но у них в итоге было шесть детей, и, в общем-то, брак вполне-вполне счастливым. Александру Сергеевичу это простим. Тем более, что, в конце концов, за все это хулиганство его наказали. Со службы уволили из канцелярии. И отправили уже в настоящую ссылку, правда, в домашнее имение его на север, в Михайловское, где он сидел совсем без зарплаты, зато много свободного времени никто не отвлекает никаких рядом симпатичных польских девушек. Поэтому ссылка в Михайловском подарила нам бесчетное число гениальных поэтических шедевров. Очень хотелось бы услышать ваше компетентное мнение. О книгах Валентина Пикуля. Я инженер по образованию, и у меня возник неподдельный интерес к истории нашего Отечества по прочтении книги «Битва железных канцлеров». Это Светлана Работкина спрашивает. Книги Валентина Пикуля действительно очень хорошая литература на исторические темы. Его, конечно, профессиональные историки иногда критикуют, иногда даже справедливо, но, тем не менее, ведь это же не учебник». Роман Пикуля это не летопись, это художественное произведение. При этом он на самом деле довольно тщательно работал с источниками, в том числе и с малознакомыми широкой публики. Поэтому там такие интересные сюжетные повороты. Я много раз бывал в квартире Пикуля в Риге, хорошо знаком с его вдовой. И знаете, у нее очень интересная квартира, такая небольшая, по советским меркам в неплохом кирпичном доме, по-моему, трехкомнатная. Скромная квартира. Одна комната, гигантская картотека под потолок. Такие маленькие деревянные шкафчики, как в библиотеке, выдвижные ящички. Тогда еще компьютеров не было, а по крайней мере, в широком пользовании. И вот эти под потолок ящички, ящички, ящички по разным темам. Пикуль все, что интересное, вычитывал уже в исторических трудах, аккуратно записывал и помещал в соответствующие разделы своей огромной по тем временам картотеки. Потом эти факты, эти цитаты, эти сравнения доставались из нужных ящиков и использовались там и где следует. Мне вместе с друзьями удалось, тогда еще был хороший мэр в Рике Нила Ушаков, далеко было от той безумной степени русофобии, как в Латвии сегодня, и нам удалось прямо на доме, где жил Пикуль, открыть мемориальную доску его память. Тоже не без проблем, латвические власти потребовали, если мне память не изменяет, чтобы это содержание... Половина доски была на русском, половина на латышском. Ну да ладно. Открыли мемориальную доску. Я предлагал вдове несколько раз эту библиотеку забрать в Москву. Мы могли бы в рамках военно-исторического общества сделать в Москве общественный музей Пикуля. Я подобрал для этого помещение неплохое в центре. Уверен, что многие любители нашли бы в этом музее много интересного. Но, к сожалению, что-то там не сложилось. Появились какие-то жулики из Финляндии, которые сказали, что они выкупят эту картотеку и вообще обстановку кабинета Пикуля. Там все мемориальное. Стол, его печатные машинки, на которых он работал, одежда, тельняшка, бескозырка, кофтов, в которой он писал свои исторические романы. Кто-то предложил выкупить это за 2 миллиона евро, потом пропал. В общем, сбили несчастную вдову с толка. Пока этого музея нет. Но если вдруг она нас услышит, то знаете, передаю вам привет. Мы обязательно откроем музей Пикуля в Москве, но только дайте нам то, что составляет память о нашем замечательном историческом писателе. Кстати, одна из проблем талантливых писателей всегда, они настолько убедительны, что их субъективная точка зрения на то-либо иное событие подчас перевешивает реальные факты. Так у Толстого с описанием событий 812 года, так у Пушкина, который задал такой образ Бориса Годунова, что... Понятно, что убил царевича Дмитрия и мальчики кровавые в глазах, хотя на самом деле это не доказано. У Пикуля тоже много таких моментов, когда сила таланта перевешивает историческую достоверность. Что почитать? Ну, я рекомендую по нашей части, 18 век, пером и шпагой. Там как раз о временах Елизавета, в том числе и о завещании Петра Первого. Фаворит, безусловно, про Потемкина. Кому интересна эпоха Анны Иоанновны, и Берона «Слово и дело». Вот, наверное, мои любимые романы Пикуля. Книги его читать я рекомендую. Прекрасный популяризатор истории. И к тому же настоящий патриот большой России. Вопрос от Натальи Портнягиной. «Сделайте, пожалуйста, уважаемый Владимир Иславич, лекцию про генерала Ермолова. Заранее спасибо». Заранее, пожалуйста, уже сделал, записал, скоро выйдет. Вопрос от Аллы Шрайбер: Спасибо за Ракчеева у меня просто шок. Как приятно, когда у людей шок от Ракчеева. А теперь хочу побольше узнать о Столыпине. Очень прошу: Столыпин это если говорить по важнейшим свершениям, то это уже не 19 век, не 18, это 20 век. И я не буду делать лекцию о Столыпине, поскольку информации о нем очень-очень много. Это в советские времена Столыпин был царским сатрапом, Столыпинские галстуки, Столыпинские вагоны. После развала Советского Союза весы, вот эти вот качели исторические качнулись в другую сторону, и сразу Столыпин стал очень популярен, потому что образцовый слуга самодержавия, человек, который смыслом своей жизни ставил реформирование России нереволюционным путем, попытки преобразовать российскую жизнь, экономику, суть его крестьянской столыпинской реформы и других реформ, именно в этом и заключалось, чтобы уберечь Россию от революции. Ну и, в общем-то, погиб он как герой, рук террористов. В двенадцатом году, я помню, мы широко отмечали 150-летие со дня рождения Столыпина, появились тогда и книги интересные, и фильмы, и появился памятник Столыпину, премьер-министру, у здания... Правительство России, Белого дома, рядом с Кутузовским проспектом. Я присутствовал на открытии этого памятника и каюсь, что не проявил достаточной твердости, пошел на поводу в разного рода разрешительных, важных служб, которые категорически воспротивились против того, чтобы памятник Столыпину поставить там, где он должен стоять. А должен он стоять был, конечно, прямо напротив Белого дома, спиной к зданию правительства России на возвышении, на лестнице, лицом к гостинице Украина, к Москве-реке. Это было бы замечательное место. В любом памятнике главное – это место, помимо образа. Памятник хороший, сделали его молодые ребята из студии Ильи Глазунова, а место ужасное. Заметить этот памятник невозможно. Он где-то там стоит так скромненько на углу. Если вы не знаете, что он там, то вы можете всю жизнь ездить мимо этого памятника, не обратив на него никакого внимания. Очень хочется, чтобы все-таки Петра Столыпина перенесли обратно к Белому дому. Буду при любой возможности этот вопрос поднимать, хотя это оказалось гораздо тяжелее, чем я думал. Вопрос от Софии Твердохлебовой. Здравствуйте, какой курс вы будете делать после лекции о Петре? После лекции о Петре у нас будет выходить курс по истории XIX века. Он уже и сейчас выходит на канале «Культура». Вопрос от Анны. Зная про открытость Петра I, его доступность, возникает вопрос безопасности. Как она была устроена? Ведь на него было так легко совершить покушение. Кстати, были ли они? Да, вообще доступ ко всем русским монархам, вплоть до Александра II, был очень простым. И Петр вопросами охраны абсолютно пренебрегал. Экономил на услугах ВСО, как бы сейчас сказали. Фактическими охранниками Петра были его денщики. Он типа того же Менщикова. Сколько у него было денщиков? Разное время по-разному. Обычно где-то человек 10-20. И они не все рядом с Петром. Они в разных местах. Кто-то сопровождает Петра в военном походе. Кто-то остается в Москве. Кто-то в Петербурге. Все его денщики – это такие расторопные, рослые, крепкие ребята, которые исполняли при царе всевозможные функции. Подать одежду накрыть на стол, убрать со стола личные порученцы по разного рода вопросам, ну естественно, отчасти охранники, потому что они находились при особе царя круглосуточно, даже ночью, спали они обычно у входа в царскую спальню, не потому что безопасность, а в первую очередь потому, чтобы царь мог что-то крикнуть, попросить. Они там быстро ночью появились, есть воспоминания о том, что... Петр тяжело очень засыпал, и он просто просил Денщика, чтобы Денщик спал где-то у него рядом с кроватью, подстелив какой-то матрасик на полу, и чтобы царь прямо видел, что он не один. Когда царь засыпал, Денщик, соответственно, перемещался за дверь. Что касается охраны на поле боя, да, во время сражения у царя всегда была рядом с ним небольшая охрана. Ну, вот, собственно, персонифицированный так называемый личный стрелок королевский, как называли тогда Лейп Шутц, Был у царя один, он всегда его сопровождал. Это был известный первый русский солдат, так называемый, он же личный телохранитель царя, Сергей Бухвостов. Человек известный, его портрет в мундире Преображенского полка есть в Русском музее, где-то в Москве установлен даже памятник на востоке Сергею Бухвостову. Что касается сведений о покушениях, мало сведений о покушениях на Петра, я посмотрел, есть несколько довольно забавных. В 1720 году в Летнем дворце в Петербурге в переднюю прокрался какой-то незнакомец. Никто из слух не обратил на него никакого внимания, приняв его за писца из какой-то коллегии. Когда закончилось соответственно, совещание, этот незнакомец вдруг ринулся вслед за Петром в его комнаты. Ему в дверях преградили дорогу, и тут у него из-за пазухи неожиданно выпал превеликий нож – Государь обернулся, сам схватил его и спросил. «Что ты хотел с этим ножом делать?» «Тебя зарезать», – отвечал преступник. «Прямо». «За что?» – продолжал спрашивать Петр, совершенно спокойным духом. «Разве я тебя чем обидел?» «Нет», – отвечал злодей, оказавшийся раскольником. «Ты мне лично зла не сделал, но сделал нашей братья и нашей вере». «Ну, хорошо», – сказал Петр, – «рассмотрим это». Государь велел взять преступника под караул и ничего с ним не делать, пока на завтра самого обстоятельно не расспросит. Ну вот на этом воспоминания заканчиваются. И чем закончился расспрос злоумышленника мы не знаем. Но вообще самое интересное, что прямо в летнем дворце, это уже небольшой летний дворец совсем, где-то там в прихожей на протяжении нескольких часов болтается совершенно никому неизвестное. Вооруженный человек, это ни у кого не вызывает вопросов. Такое простое было отношение к безопасности у Петра I. Похожая история случилась спустя год. Во время празднования юбилея Полтавской битвы Петр I стоял в строю преображенского полка, как полковник. И к нему несколько раз подходил какой-то пьяный крестьянин, приставал. Наконец, этого крестьянина попытались арестовать. И тут он неожиданно начал яростно сопротивляться. В драке. С солдатами, у него тоже обнаружился «привеликий нож». В итоге было признано каким-то образом, что он не просто так подходил к государю по пьяни, а что-то замышлял, и крестьяне сослали в Сибирь. Но были и более серьезные настоящие заговоры, наиболее известный из которых так называемый заговор Циклера. Циклера и Федора Пушкина. Такой отдаленный предок нашего поэта. Об этом заговоре стало известно заранее. Петру донесли, Циклера схватили, и он под пытками выдал еще двух заговорщиков. Кстати, все они были казнены. Вина заговорщиков в том, что они несколько раз подробно обсуждали план, как надобно, кавычки открываются, изрезать Петра ножей в 5. В общем, собственно, до покушения дела не дошло, но заговор с умыслом смертоубийства был. В общем, все русские государи, как правило, особой личной охраной не пользовались. Они довольно свободно прогуливались по городу. Напомню, что Николай I постоянно гулял по Петербургу один, либо в сопровождении дежурного офицера, но только ради того, чтобы было с кем поговорить. По утрам он выгуливал своих собачек по Дворцовой набережной, и в голову не приходило никому напасть на помазанника Божьего. Собственно, охрана понадобилась такая более-менее серьезная, только Александру II, который пережил большое количество покушений, Охрана его не спасла. Следующий вопрос от Александра. А про царствование Ивана Грозного вы расскажете? Это не царствование. Это, друзья мои, целая эпоха. Тут нужно отдельный курс делать, многолекционный, как по Петру. До этого, честно говоря, руки не доходят. И я сомневаюсь, что когда-то дойдут. Но, конечно, с психологической, с личностной точки зрения интересно было бы порассуждать и про детство Ивана Грозного, и про его Непростые отношения с элитами, с боярами, и про Причнину и про Ливонскую войну. В общем, тут много всяких параллелей исторических можно проводить. И про его жен, и про его отношения с младореформаторами, с Адашевым, с Сильвестром, и с Курбским, и с Малютой с Куратовым, и с митрополитом Филиппом. Ну и вообще, конечно, вокруг Ивана Грозного очень много разных исторических мифов, поэтому посидеть, поразбираться, поизучать источники, попытаться отделить зерна от плевел. Это все невероятно интересно. Дойдут ли когда-то до этого руки? А пока что рекомендую вам посмотреть кино. Знаете, помимо замечательного фильма Сергея Эзенштейна, классического, про Ивана Грозного, есть еще несколько хороших фильмов. Есть фильм «Царь». Его смотреть я не рекомендую. Ну, мне лично не очень нравится. А есть фильм, например, э, сериал исторический, так, по-моему, называется, Иван Грозный, канал Россия. Посмотрите, у нас научились делать вполне приличные исторические сериалы, хорошие актерские работы, замечательные Маковецки. Хотя поклонникам Ивана Грозного он не нравится. Бубнова валят интересуется. Очень интересно было бы узнать, что случилось с дворцом Менщикова в Орониенбауме. Я был там летом. Речь о Большом Менщиковском дворце. Значит, действительно, это великолепное сооружение, загородная резиденция Менщикова, которая на тот момент, на момент строительства, даже превосходила Петергоф. Мы знаем с вами, что в чем-в чем, а в скромность Александра Даниловича упрекнуть было бы тяжело. Он был неравнодушен к роскоши, но, к сожалению, в Ранинбауме в этом замечательном, блестящем дворце и дворцовом комплексе, он, можно сказать, не пожил, потому что строительство завершилось только... 1725 году а что касается отделки внутренних помещений то она продолжалось все время пока Менщиков находился при екатерине при власти полудержавным властелином И, в общем-то продолжалась отделка там вплоть до его падения после ссылки как мы знаем меньшещиков все его имущество включая оранинбаум было конфисковано из варсада даже вывезли всю мебель вместе с картинами куда-то растащили Потом, во времена Анны Иоанновны, Аронинбаум переделали под госпиталь, а еще позже он стал резиденцией великого князя Петра Федоровича, будущего Петра III. Жила там Екатерина, великая княжна, будущая Екатерина II, выращивала там клубнику, поля там были клубничные. И есть даже история про то, как любовница Петра III Воронцова, сестра Дашковой, как-то там прискакала тактично, и своим кортежем затоптала всю Екатеринную клубнику, чем, я думаю, сильно поранила душу. Со временем дворец неоднократно перестраивался. Там в XIX веке жил великий князь Михаил Павлович, младший сын Павла I, потом жили его дети, внуки и так вплоть до 1917 года. В ССР в был и техникум, госпиталь, какие-то подразделения военно-морского ведомства. Кстати сказать, в годы Великой Отечественной войны он, в отличие от Петергофа, разрушен не был. Но постепенно пришел в запустение. И, собственно, реставрация, восстановление Раненбаума началось уже, можно сказать, в последние десятилетия, во время путинской эпохи. Сейчас это прекрасно отреставрированный дворцовый комплекс с интересной экспозицией современной, с большим парком. Это часть... Федерального музея Петергоф, я там многократно был, и вам всем рекомендую. Приезжайте в Ираньенбаум, прекрасно и полезно проведете время. Так, вопрос от телезрителя Кирилла Куропаткина. Расскажите, пожалуйста, о домашних животных Петра. В лекции «Птенцы гнезда Петрова» я рассказывал про основанный Петром зоопарк, где был и слон, на который списывалось немыслимое количество сухого вина. И винограда, где был попугай, тоже потреблявший, судя по описям, немыслимое количество лакомств и алкогольных напитков, чуть поподробнее расскажу. У Петра, как у любого дворянина той поры, были собаки, но помимо охотничек было и две собаки известных истории домашних одна большая, одна маленькая. Большая собака была редчайшей уже, к сожалению полностью вымершие породы, быкодав. Тогда это называли буленбейцер. Древняя была восточная порода, видимо, очень серьезные псы, которые охотились на диких быков, практически на зубров и на туров. Вторая собачка была, наоборот, маленькая. Это гладкошерстный терьер, лизетта. Ни на шаг не отходила от хозяина, где-то там была при нем даже, когда Петр спал. Масса есть историй веселых по поводу Лизетты. Петр все время гладил ее, она его радовала, забавляла. И вот как-то раз Петр засердился на одного из придворных и собирался заточить его в крепость. Хотя многие из окружения считали этого придворного невиновным. Петру стали обращаться приближенные, прося без вины и виноватого помиловать. Но царь был непреклонен. Его проболо просить... Даже императрица Екатерина не помогло ей это. Тогда решили схитрить. От имени Лизетты составили письменное прошение с описанием всей верной службы. Лизетты царю. И затем в конце с просьбой помиловать этого несчастного осужденного. Письмо вложили Лизетте за ошейник. Петр, естественно, нашел его, прочитал, рассмеялся. Ну и велел передать, что ладно, сменил гнев на милость несчастного, простил. Была у Петра любимая лошадь. Среди всех прочих тоже звали ее Лизетта. Видимо, это имя чем-то Петру нравилось. Много лет она Петру служила. И по свидетельству, именно она под Полтавой вынесла Петра из-под града шведских пуль. Из всех этих троих животных сделали чучело. Чучело эти установлены в Зоологическом музее Санкт-Петербурга. Так что можете сходить и посмотреть. Вопрос от Павла Васильева. Хотелось бы услышать цикл о смутном времени: Борис Годунов, Шуйский, Михаил Романов, Алексей Михайлович с параллельным рассказом о Богдане Хмельницком, о принятии всей Украины в Россию и про тогдашние проблемы Новороссии. Вот это вопрос. Масштаб. Ну, на самом деле, тогда тут не один, тут надо много циклов делать лекции. И, честно говоря, возможности такой буду откровенно не просматривается сегодня. Единственное, что хотел бы сказать, что касается Богдана Хмельницкого и вообще истории Малороссии 17-18 века, может быть, я что-то на эту тему и придумаю, и мы еще побеседуем. Тема очень актуальная, вы знаете, сейчас на слуху. Я вот когда в рамках цикла «Петровские времена» рассказывал о Мазепе, оказалось, что это, как ни печально, оказалось самой популярной лекцией. Восстребованнее, чем любая другая лекция о времени Петра Первого. Единственное, на что я хотел бы обратить ваше внимание. В вопросе все в кучу. Украина, Малороссия, Новороссия. Не надо эти понятия путать. Это вообще исторически не одно и то же. Новороссия – это вообще не про 17 век и не про Богдана Хмельницкого. Новороссия мы называем регион, который был присоединен к Российской империи в результате русско-турецких войн при Екатерине. Что это такое Новороссия? Это прежде всего Херсонская, Екатеринославская губерния и Таврическая губерния. Иногда в широкой трактовке к Новороссии также присовокупляют Бессарабию, Бессарабскую губернию, Кубань, это уже Краснодарский край, Черноморскую и даже Ставропольскую губернию. В общем, это огромный, очень плодородный, благодатный регион, который поэтапно, ну, главным образом при Екатерине и Потемкине входил в состав. Российской Империи. Но надо понимать, что в то время это была земля очень сложной и запутанной юрисдикции. Такая была настоящая серая зона. Отчасти ничьи земли. Поэтому движение русских переселенцев и русских войск по освоению Новороссии иногда встречало прямое сопротивление Крымского ханства и турок ну, а иногда мы достаточно легко эти земли занимали, потому что, в ну, жили там русские люди. Они просили защиты, просили протекции. И появление там, наконец-то, регулярного государства и армии всячески приветствовали. Города здесь основывались Екатериной и Потемкиным. Это Екатеринослав, современный Днепропетровск, Александровск, современное Запорожье, Кривой Рог, Луганск, Херсон, Николаев, Одесса, Мариуполь, Севастополь и Симферополь. Вот Бердянск, как я вам сказал, и, кстати, Мелитополь, называемый в советские годы столицей советской черешни, помню, когда я жил на Украине, самая вкусная черешня была из Мелитополя. В Бердянске и Мелитополе они были основаны при графе Воронцове, за что ему спасибо. Смысла в этом контексте говорить об истории левобережной, правобережной Украины, на мой взгляд, нет, потому что Собственно, Украиной эти земли стали по прихоти советской власти. Тогда терминология была другая. При Богдане Хмельницком, если мы говорим о Переславской Раде, то Москве русскому царю присягали и переходили в его подданство земли войска Запорожского или гетманства, никакой не Украины. Богдан Хмельницкий подписывался русским гетманом. Это были земли, которые контролируются запорожцами, либо черкасами, как их называли в Москве. Это Киев, Чернигов, Полтава, Белая Церковь, Нежин, Миргород. Целый набор этих замечательных, прекрасных городков и селений, которые нам известны с детства со страниц Николая Васильевича Гоголя. Вот эти земли мы можем называть Малороссией. Они к Новороссии отношения не имеют. Вопрос от Анны Каминской. Это вопрос финальный, на нем мы поставим точку, потому что вопрос очень правильный. Дайте совет моему сыну. Он только начал изучать историю. Наверное, пятиклассник. Как ему запоминать исторические факты? Есть ли какие-то лайфхаки? Вот как учить историю в школе, это тема для отдельного, серьезного, интересного разговора. Я дам совет не сыну, я дам совет вам, родителям, всем родителям, у которого дети учат историю в школе, в том числе и тем, кто только начинает учить историю, то есть там 5, 6, 7 класс. Ни в коем случае не заставляйте ваших детей забивать голову цифрами, датами, какими-то географическими названиями сложными, названиями разных договоров, разных коалиций. Вы знаете, я сам, прости господи, иногда путаюсь какие-то антифранцузские, еще какие-то коалиции, в какой год они образовались, когда распались. Основой для любого запоминания истории должен служить образ. Яркий, эмоционально окрашенный. Это либо человек, его деяние, или просто какое-то яркое событие. Но события тоже наполненные живыми людьми. Изюминки, детали, интересные истории – все, что может пробудить искренний интерес ребенка, это важно. Все остальное, это все второстепенно. Для старших возрастов чуть-чуть посложнее, но тоже история – это не ЕГЭ, понимаете? История – это не статистика, не цифры, не года рождения смерти. Это интересные рассказы. И я вообще говорю, что зачастую просто посмотреть хорошее историческое кино – Бывает полезнее для изучения истории, для пробуждения любви к истории интереса, чем прочитать сухой учебник. Слава Богу, сейчас много прекрасного исторического кино и прекрасных сериалов. Меня вот спрашивают: BBC: студенты недавно спрашивали: сделала сериал по роману Война и мир. Там какой-то не такой Пьер Безухов. Он какой-то там худощавый и маленький. А мы-то знаем, что Пьер Безухов он шел Гуго в романе. Я посмотрел. Знаете, прекрасный сериал, сделанный с любовью к литературному первоисточнику. А самое главное, с любовью к нашей истории. Ну, к нашей, к общей европейской истории. Это все-таки большое международное полотно. И если сериал BBC «Война и мир» пробудет вас интерес к изучению эпохи первой четверти XIX века, к истории наполеоновских войн, войны отечественной 812 года, ну и слава богу, если он подтолкнет вас взять в руки, непростую, но тоже невероятно интересную книгу Льва Николаевича Толстого, то есть слава богу. Поэтому смотрите историческое кино, смотрите докудрамы. Современный хороший жанр документально-художественного кино. Мы часто используем кадры из этих докудрам, Романовы, 18-12, Заграничный поход, Рюриковичи, Мы используем кадры из этих докудрам в качестве иллюстрации к нашим лекциям. Они тоже невероятно интересны. Читайте хорошую историческую литературу. И Валентина Пикуля, о котором мы говорили, и Алексея Толстого, Льва Николаевича Толстого. Просто классику. Возьмите Лермонтова, Героя нашего времени. Возьмите Александр Сергеевича Пушкина, Капитанская дочка. Нигде не написано интереснее, проще и понятнее о том времени, чем у наших классиков. Вот, собственно, это и есть. Главный лайфхак – сделайте для ваших детей изучение истории не начетничеством, не зубрежкой, не мукой, а интересным времяпровождением. Вы их потом от этого предмета не оторвете. А если человек хорошо знает историю, то ему проще понимать настоящее, а иногда даже проще прогнозировать будущее. Потому что, как я говорю, всегда и всем – чем стараюсь завершать все свои большие исторические лекции. Учите историю, потому что история – это на самом деле не только наука о прошлом. История – это наука о будущем. Для того, чтобы будущее понимать, историю надо знать хорошо. Спасибо вам за интерес к русской истории. И до следующих встреч. Будем говорить дальше о веке XIX. Все добро. Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.